0: Para ir para o gol! E que
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está ouvindo a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo, número 260. E hoje, meus amigos, vocês vão perceber que é um podcast muito desfalcado. Porque assim, o pessoal aqui é chinelinho desse podcast, tem dois de férias, um de folga... Um desses que está de férias, gosta de twittar, gosta de assistir aos jogos do Tricolor e fez o top 3, o grande Felipe Ruiz, que não está aqui conosco, mas fez o top 3 e a gente vai cornetar. Só que eu tenho ao meu lado aquele inseparável, que sempre está aqui em todos os podcasts não não me deixa na mão, que é o Caio Domingues, da Voz da Torcida. Ainda bem que tem o Caio, senão está aqui viraria um monólogo, vocês não, ia, não iam aguentar minha voz provavelmente iriam desligar esse podcast, mas não façam isso porque tem muita coisa legal para a gente falar. A começar pelo jogo, né, do último domingo como de praxe a gente fala do, do sempre comenta sobre o jogo e o São Paulo enfrentou é, a equipe do Santo André, um jogo que estava bem ruim, foi bem complicado o primeiro tempo, deu uma melhorada no segundo e o São Paulo conseguiu a vitória ali na Bacia das Almas, como se diz, com muito sacrifício. Alan Franco fez o gol da, da vitória tricolor, e a gente vai comentar bastante sobre essa partida e já projetar os próximos jogos do tricolor, tem bastante coisa interessante. Caião, você ontem não foi ao Bruno José Daniel, o clima estava muito bom, a galera estava em peso, a torcida São Paulina fez bonito no estádio, mas você assistiu do conforto da sua residência, então quero que você comente, Caio Domingos, o que, que você gostou e o que você não gostou na partida de ontem, seja muito bem-vindo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite... Prazer estar aqui de volta. Eu já vou começar
1: com uma pequena corneta, né? Nosso podcast tem menos desfalques do que o São Paulo. E olha que a gente está só na sexta rodada, hein? Eu queria um, uma estatística, se existe um outro clube com tantos desfalques em tão pouco tempo. Não é possível que seja só azar, né? Mas o ponto é, Edu, realmente, é pela televisão a atmosfera parecia muito boa, a torcida de São Paulo, o próprio Rogério falou na coletiva de novo, a torcida de São Paulo tem batido todos os recordes, é a maior média de público de todos os estaduais, né? como mandante, vendeu todos os ingressos fora de casa, e foi o ponto alto da partida, na minha opinião. Foi um jogo em que o São Paulo entrou muito mexido, Parte das mexidas, né? O Calé, eu fiquei sabendo que estava machucado só depois da partida. Eu achei que tinha sido opção do Rogério para abrir mais uma vaga de estrangeiro. Então, parte dessas desses desfalques por contusão, parte por opção do treinador. Eu acho que ele aproveitou essa sequência relativamente dura que o São Paulo tem, né? Santo André, Red Bull e Santos. E esse era o jogo mais tranquilo, supostamente, que o São Paulo teria nesses três últimos jogos, nesses três próximos jogos. E acabou fazendo alguns testes que, para mim, meu, pouquíssimos funcionaram. Na partida de ontem, eu gostei do Beraldo e do Luciano e só. Eu acho que, individualmente, São Paulo não fez uma boa partida. Coletivamente, pior ainda. E, no fim, o São Paulo deu um pouco de sorte. É, a vitória era merecida? Era. Mas o São Paulo não, traba... não construiu essa vitória da forma como a gente gostaria mas a sorte, como diria o Muricy, a, acompanha quem está trabalhando. O do que, do que dá para fazer de reflexão desse jogo é a importância dos três pontos, o São Paulo líder do grupo e na briga pela primeira colocação geral, porque eu achei um jogo muito
0: o São Paulo, talvez o pior da temporada. Estou de acordo também. Foi um, um jogo bem, bem ruim de se assistir assim no primeiro tempo, sem grandes emoções. Só que a gente teve aí, né, uma redenção. Pode começar a ser uma redenção, né? Ontem jogou muito bem. E o Felipe Ruiz, eu falei que ia citar aqui o top 3 dele. Vou ver só se a gente concorda aqui, Caio. Rapidamente passar pelo top 3 dele. Orejuela, em primeiro lugar, sim, torcedor São Paulo. Você que não assistiu a partida ontem, Orejuela. Fez talvez aí o seu melhor jogo com a camisa do São Paulo, o que não era muito difícil, né? Porque era só fazer um jogo bom que já seria um dos melhores jogos dele pelo São Paulo, porque o colombiano nunca conseguiu é, vestir a camisa do São Paulo e não sentir o peso, né? Parece que ele sente o peso quando ele coloca ali a camisa do São Paulo e ontem ele fez um belo jogo, foram dois gols salvos, né? Eu, fico, eu fiquei até na dúvida se ali não foi um, um pênalti e tal, mas a gente pode discutir um pouquinho mais para frente se ele fez o pênalti ou não, é, ele fez uma, salvou uma outra bola perfeita, que o Alan Franco se confundiu ali com o Gabriel Neves, ficaram meio perdidos e ele conseguiu salvar. Em segundo, o Beraldo, que o Caio já citou. E em terceiro, o Wellington Rato. E aí ele coloca as menções, as grandes menções honrosas para Luciano e Alan Franco. Você ia nessa linha aí do top 3 do, do prazo, Caio? Você já falou que gostou muito do Beraldo e do, do, do Alan Franco, não, do, do Luciano?
1: É que não está no top 3 do prazo. É. é, eu não colocaria o Orejuela no top 3, não, acho que ele fez um mínimo, assim, não dá para dizer que foi uma boa partida, mas não foi uma partida vergonhosa dessa vez, então assim, Sim. eu reconheço que ele foi importante, mas eu ainda acho que falta muito fundamento, ele corre errado, ele perde algumas bolas que não poderia perder, então no meu top 3 eu trocaria o Orejuela pelo Luciano. A ah, menção ao Wellington Rato é a bola parada dele, né? Depois de muitos e muitos anos, o São Paulo voltou até alguém com precisão na bola parada e você vê que não é, é, é casualidade. Ele tem um tipo de batida curta ali no primeiro pau que tem causado problemas para a zaga adversária. Então, estou gostando bastante do Wellington
0: Rato. É, uma boa ponderação que você, você fez aí, né, sobre o Orejuela não, não merecer o top 3, ele fez a obrigação dele, é interessante isso daí, mas eu acho que a régua dele é tão baixa ultimamente, né, que a gente acaba se surpreendendo um pouco quando ele faz é, algo um, um pouquinho acima só da, da média dele, e ontem a gente, eu tava lá, né, no Bruno José Daniel no estádio, e ele foi bastante aplaudido por alguns torcedores. Tiveram outros ali que o banco de reservas é muito próximo. Aí tiveram outros que mostraram o dedo do meio, pediram para ele ir embora do São Paulo. Mas na grande maioria é, tiveram aplausos para ele, porque é o que o Caio realmente falou. Ele já tem jogado tão mal que ontem ele fez o um mínimo. Fez bem, já foi suficiente para receber alguns aplausos. E o Rogério Senna até falou, interessante né que ele conversou com o Ruella. Ele falou depois na coletiva que conversou com o Ruella e falou, olha, é o seguinte... Você já recebeu as vaias, você já está na pior. Então, nada pode ser nada pode piorar agora. Então, jogue leve, jogue tranquilo, que tudo vai dar certo. Então o Rogério falou: ó, o pior já, já aconteceu. Então, o que, que pode dar de errado mais? Não tem mais para onde ir. E aí eu acho que o Orejuela ouviu bem essa, esse conselho do Senhor aí. E ontem fez uma, uma partida razoável. Eu colocaria ele ali no top 3. Eu vou ter que concordar hoje com o Felipe Ruiz e discordar do Caio. Até colocaria ele ali, porque assim as duas bolas salvas dele é, poderiam ter custado a vitória do São Paulo. Então, acho é que. É
1: verdade.
0: É, teve a, principalmente a, a, a segunda, na primeira, no primeiro tempo, né? Que o Gabriel Neves, ali, o número 10, é, fica cara a cara com o goleiro, com o Rafael, e o Orejuela chega para mim já era um gol certo ali, então eu colocaria o Orejuela no top 3. Não vou discordar do trás dessa vez.
1: É, e aí. Entendeu? Eu tenho que reconhecer que foram duas bolas importantes. Sim. A primeira, principalmente, foi uma atrapalhada horrorosa, né? Do Alan Frank e do Gabriel Neves. No fim, os dois se redimiram,
0: né? Sim, exatamente. Mas enfim, vamos. E aí vamos lá. E aí é outro debate que eu quero. A gente teve o debate de Orejuela, a gente pode falar um pouquinho mais dele, vai ter o papo do Natan aqui e tal. Só que o top 3 negativo. O Felipe Ruiz, o Praz, já colocou logo de cara Gabriel Neves como o pior da partida do São Paulo. Rodrigo Nestor em segundo e Wellington em terceiro. E menções desonrosas para Pedrinho e David. E aí? O que, que você tem a dizer, Caio? Concorda?
1: Cara, é... eu. O Gabriel Neves, ele é engraçado, né? Porque eu saí com a sensação de que ele não fez uma grande partida. Mas não acho que ele também foi top 3 negativo. Mas você entra no Twitter e vê como tem uma galera que é completamente apaixonada. Fala, nossa, que grande partida. Merece ser titular. Nocura, nocura. Uma outra galera que fala, nossa, o Gabriel Neves mostrou por que, que não está jogando. tal. Então, assim, ele dividiu muito a opinião. Para mim, ele fez uma partida razoável. Uma partida como todo o resto da equipe. Não, não teve um grande destaque. Eu não colocaria ele no... No top 3 negativo, o Wellington para mim foi muito mal. O Wellington não acertou absolutamente nada lá na frente: nada, nada, nada. O Pedrinho também fez uma partida muito abaixo. E eu colocaria no lugar do Gabriel Neves o Caio. O Caio, assim, nos poucos lances que ele teve com a bola, porque ele encostou muito pouco na bola e para um atacante de beirada, isso para mim é, 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 é pouco. Ele me pareceu meio desengonçadão, assim, não, não conseguiu construir jogadas, o máximo que fez foi tocar para trás. O Gabriel Neves ainda deu um desarme aqui, outro ali, então eu trocaria o Gabriel pelo
0: Caio. É, e uma coisa, uma coisa que eu me, me espantei aqui mesmo com esse top 3 negativo do prazo foi a, a falta do Caio Paulista. Eu não, nossa, eu não, não, não vi nada dele. Ele colocou o David aqui, mas o David entrou no segundo. Ó, oh, eu acho que o Felipe Ruiz tá tomando muita cerveja na Arraial do Cabo e ele tá perdido, porque esse top 3 negativo dele aqui é bem, bem, bem ruimzinho. Vou mandar para ele. Não gostei, pra você... Mas não, o David ia... entrou mal, Edu. É, não, entrou, entrou mal. mal. Entrou mal, mas assim, ele teve pouco tempo. O que o Caio Paulista fez, em verdade. É, um é é o que eu tô falando, eu prefiro colocar o Caio do que o David, sem dúvida. É, e aí. O, o Nestor, realmente, né? ontem foi um dos, dos jogos piores da temporada do Nestor, ele errou muito passe, é, teve um chute lá que foi... Ele deu um chute muito bom no primeiro tempo, foi o lance mais perigoso do São Paulo no primeiro tempo, um chute de fora da área, mas aí no segundo tempo ele teve uma bola do jogo ali e isolou a bola. Que, é, se analisar um pouco esse começo do Nestor, Caio, você acha que, às vezes, a cobrança é muito grande em cima desses garotos, igual foi com o Igor Gomes, igual foi com... É, já foi com o Antony, a torcida pegava muito no pé do Antony, eu lembro um jogo contra o Grêmio que ele foi vaiado depois que foi expulso, a torcida já brava com o Antony, você acha que tem uma cobrança muito excessiva, às vezes, em cima desses garotos, que cara, tem 22 anos o pessoal quer que ele seja o salvador da pátria ou não, precisa mesmo estar jogando no São Paulo e precisa conviver com isso Eu, eu acho que a gente tem que ponderar um pouco, Edu, eu acho
1: que o, An, o Antony o Nestor não vive um bom momento, eu a, até escrevi que ele merece um banco. E aí, o Rogério, que tem feito um, um trabalho de coaching na entrevista, poderia fazer um, um trabalho de coaching também no, na, na gestão do elenco, sabe? Não precisa expor o moleque dessa forma. Só que eu acho que a gente não pode transformar o Nestor no novo Igor Gomes, porque ele é um moleque com potencial. Se você olha para o nosso elenco, são dois, três aí que tem um mercado na Europa, que é ele, o Pablo Maia e o Wellington. Se a gente começar a transformar o Nestor num Igor Gomes, né, guardada é, sem, é, é, sem, como, como eu posso dizer, não menosprezando o Igor Gomes, mas na forma como a gente cobrou o Igor Gomes, se a gente transformar o Nestor nisso, a gente vai dar um tiro no nosso próprio pé. Então, aí ele está no São Paulo, ele tem que aguentar a cobrança mas a torcida também não pode vaiar durante o jogo, porque tudo que já está difícil para ele vai ficar ainda mais difícil. E, na minha opinião, o Rogério tem que preservar ele um pouco. Por que não tentar colocar o Galopo ali no, no, no lugar dele, fazendo o último homem de meio de campo, de repente, no meio de campo com o Mendes? É... Pode até ser o Pablo Maia, Pablo Maia, Mendes e Galopo, ou se a gente tiver vaga disponível de estrangeiro, a gente pode colocar o próprio Neves, o, o Maia e o Galopo, é, o, 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 o Gabriel Neves, o Mendes e o Galopo, Caleri e o Alan Franco. Por que não? Por que não? Então acho que está na hora do Rogério preservar. O Banco fez muito bem para o Luciano. O Luciano, desde que foi para o Banco no Clássico, é outro Luciano entrou muito bem no Clássico contra o Corinthians, ontem para mim jogou bem de novo, às vezes é bom preservar um pouco o jogador, para ele voltar, o time de repente engrena, ganha um pouco de confiança, e eu acho que está na
0: hora do Rogério preservar um pouco o Nestor. Pois é, tem essa, essa cobrança, né às vezes passa um pouco do ponto, ontem o, o Sene também falou na coletiva que falou com o Nestor né, sobre críticas, já tinha batido um papo com ele e disse que ele tem que manter a cabeça fria, conversar com os companheiros que já passaram e até brincou, né? Cacá já foi vaiado, Luiz Fabiano já foi vaiado e eu, Rogério Ceni no caso, quando ele disse, já fui vaiado. Então, assim, não tem como fugir disso, mas você tem que ter uma cabeça boa para tirar toda essa, essa coisa ruim. Tem até uma bastidora, não sei se eu já contei algum podcast aqui, que no ano passado o Igor Gomes era muito criticado depois daquele jogo contra o Atlético Goianiense, lá no, em Goiânia. E aí, chegando na final de Córdoba, o, a delegação toda saiu da, do ônibus, o Nestor chegou para o Igor Gomes e a torcida começou, é, Igor Gomes, é, Igor Gomes. O Nestor tocou no Igor Gomes e falou, olá, a torcida gosta de você. E aí o Igor Gomes deu um sorrisinho, é, tipo, pô, verdade, porque deu para perceber ali que o Igor Gomes estava muito incomodado com as críticas. E o Nestor com seus 21 anos na época, foi o cara que deu um toque e falou, olá, a torcida gosta de você. Então, acho que o Nestor tem uma cabeça boa, é, tem essa capacidade, acho que vai conseguir contornar isso daí, mas talvez um banco para ele valha a pena, sim, sem dúvida nenhuma.
1: É, até porque não tem intocável, né? O, ela, o Rogério não, não defende que vai jogar quem está melhor e tal, e no momento ele não está bem. Ele não está bem. Ele, a, a última tomada de decisão dele tem sido muito ruim, e aí é a imagem que fica. Porque se você parar para pensar, ele colocou umas duas bolas ali atacante na cara do gol. No clássico, ele recebeu, ganhou na corrida, chegou na cara do gol, chutou errado. No jogo de on... no jogo contra o Santo André, pô, ele fez a tabela, se apresentou muito bem na área e aí chuta de primeira. Então essa última tomada de decisão não tem sido boa, e é essa a imagem que passa para o torcedor. Então, de repente, preservá-lo um pouco, para que ele recupere a confiança, entrar ao longo das partidas com o um jogo já um pouco mais encaminhado, de repente, pode ser um, um bom caminho para ele. Porque eu, eu vejo potencial nele,
0: mas eu acho que ele está tá abaixo mesmo. É isso, São Paulo que, que joga né, na, na próxima quarta-feira 7 e meia contra o Bragantino, vamos ver se vai ter mudança, ontem o um Senna resolveu fazer ali bastante alteração, principalmente do meio de campo para frente, foi um, um trio de ataque é, inédito, né? nunca tinham jogado, o Ellison foi estreia do Elison, a gente já fala um pouquinho mais do Ellison, mas jogou Pedrinho de um lado, o Caio Paulista do outro, para ajudar um pouco o Eruela ali, e também o Erisson. E aí, Caio, eu te pergunto né, sobre o Erisson. Deu para ver alguma coisa dele ontem? O Rogério depois falou que ele não vem necessariamente para ser reserva do Caleri. Ele pode brigar por posição e ser até companheiro do Caleri é, no, no ataque. O que, que você viu ontem do Erisson? Deu para ver alguma coisa boa ali? Eu vi um, características muito parecidas com a do
1: Caleri num time que tem uma dificuldade tremenda de criação. A bola chegou muito pouco no Erisson, como chega muito pouco no Caleri, e são dois atacantes brigadores que buscam o um contato com, com o defensor adversário, que até chegam para finalizar, o Erisson até teve uma ou duas oportunidades ali, mas o, 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 para mim o grande problema do São Paulo é o abastecimento a esse camisa 9, sabe? independente de quem esteja ali na frente, está chegando pouca bola, quando chega pelas laterais, principalmente o Wellington, está errando muito cruzamento. O São Paulo, sem o Rafinha sem o Igor Vinícius, sente muito esses cruzamentos na área. Então é uma ou outra bola do Rato ali que chega mais redonda. De resto, é bola quadrada e lance para brigar com os zagueiros. Então acho que o Wellington fez um papel muito parecido com o que o Caleri está fazendo nesse começo da temporada. E prevejo dificuldades para os dois se o São Paulo não melhorar a, a chegada ali na, na frente?
0: É até a análise que eu fiz hoje no GM, né, foi muito em cima disso da falta de objetividade. Ontem o Ceni bateu nessa tecla de novo, disse que precisa trabalhar isso e eu cito na minha análise de que ano passado o São Paulo sofreu exatamente com isso, né? Era a falta de objetividade, chegava na cara do gol e tinha assim contra o próprio Palmeiras, né? Tiveram jogos contra o Palmeiras que era para o São Paulo ter feito conseguir fazer três, quatro e não. E não, não saía do lugar porque faltava essa objetividade. Copa Sul-Americana sofreu, Copa do Brasil contra o Flamengo, aquele jogo contra o Flamengo é emblemático. Você pega uma Copa do Brasil aqui, o São Paulo poderia ter aberto 3 a 0, só que não matou o jogo, levou contra-ataque, levou dois gols, levou três gols. Se eu não me engano, foi 3 a 1, né? Se não me falha a memória. oh isso. E, 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 Pode falar, Caio. Não, isso, só porque. Se, se é, eu tá, per... não, eu então...
1: respondi. Não quero te é, deixar não... no
0: vácuo aqui. Ah, boa, só tem você, só você me deixar no vácuo, hoje ferrou, velho e aí é isso que aconteceu, contra o Flamengo ano passado é um jogo mais emblemático para mim da falta de objetividade, são jogadores que chegam na frente do gol e não conseguem é, matar a partida, e ontem isso daí ficou claro mais uma vez na análise do GS, se você não leu, leia lá que eu eu cito essa dificuldade que pode ser é, um repeteco de 2022 e com certeza o São Paulino não quer repetir 2022 de bater na trave, ficar no quase.
1: O Edu, eu li e aí eu acho que eu queria te fazer uma pergunta aqui como você fez essa análise se a gente está repetindo os mesmos erros do ano passado só que a gente tem 9, 10 jogadores diferentes é, é, é treinamento? é o esquema de jogo que não está dando certo e a gente precisa ter variação ou o ano passado e esse já mudou tudo e uma hora as coisas vão se encaixar é, eu tô mais, mas, né? você
0: para e pensa. Você fala, pô, o Rogério está aí há dois anos e a gente continua Sim. tendo os mesmos problemas. É, eu acho que hum. a gente vai conseguir fazer essa análise quando começar o Brasileirão, por exemplo. Que aí o time já vai ter... Porque ainda, querendo ou não, são seis jogos, né? Seis, seis. Vai para a sétima rodada agora. Acho que é, é pouco para a gente conseguir saber. Pouco. Que eu até coloco lá. Ainda há tempo para mudar o cenário, porque está no começo de temporada. Então, eu acho que no Brasileirão, começo do Brasileirão, a gente pode voltar, porque aí a gente vai poder cobrar o Rogério Ceni, que inclusive está com um elenco do que ele queria. Ontem ele disse, mais uma, mais uma coletiva boa, né, que a gente sempre tem coisas para citar aqui, ele disse, estou muito feliz com o que eu recebi, com o elenco que eu tenho, que hoje eu tenho mais velocidade, tenho mais opções de mudança, então estou contente. Então, assim, a responsabilidade no começo, quando a gente vê o Brasileirão ali, a coisa engrenando, o, o maior, é, que tem quem tem que ser mais cobrado dessa vez é o Rogério Ceni. Ele pegou para si uma responsabilidade muito grande a partir do momento que ele virou um manager. Eu vou mandar embora, eu vou contratar, eu quero esse, eu quero meu time assim, engraçado. Agora é com ele. Então, acho que... E com eu... o
1: departamento médico também, né? Não dá para a gente tirar é. da conta. São 10 jogadores todo, toda
0: vez, Edu. Toda Filho, vez. Eu... Mas aí eu vi até seu tweet ontem. Só que se você for pegar o São Paulo, é muito azar também, cara. O Rafinha... Torceu o tornozelo. O Ferrarese machucou sozinho o joelho não sei quanto tempo. O Arboleda vem de um problema do joelho sério, de uma, de uma grave lesão, porque ele torceu numa disputa de bola. O, o Igor Vinícius foi tendinite, né? Aí, é eu não você... sei. É, é, por balgia é eu acho que já é um pouco... Aí, acho que pode ser cobrado, né? Com uma lesão... É...
1: Mais muscular,
0: muscular. né? Muscular. O Caio, porrada lá na seleção sub-20...
1: Diego Costa o, aí. o Diego Costa é um problema. Porque o Diego ele poderia Costa ter um operado problema. antes das isso. férias,
0: né? não sei é. o quê. O Diego então, Costa aqui. foi a mesma coisa do... do... Do Luan. Do Luan, isso, do Luan. Do Luan. Vai operar, não vai, não operou e tá aí. Isso daí pode ser cobrado,
1: sem dúvida nenhuma. Pô, aí a gente já tá falando, sei lá, são 10, são 2, 20% de jogadores é. a mais. Mais opções na lateral, mais opção na zaga, que o São Paulo tá com problema. Eu acho que o, o, a, a palavra azar, ela, ela encobre muita coisa, sabe? Eu acho que a gente não pode achar normal a quantidade de lesão, a gente está só no sexto jogo, do só no sexto jogo. E é de novo, a gente grava juntos aqui há, sei lá, um ano e meio, dois, e a gente sempre fala desse tema aqui, não muda também.
0: Exatamente, é complicado. São Paulo nos últimos anos... Na época do Cuca já, já tinha diversos problemas, é algo que chama atenção, sem dúvida nenhuma. E a gente sempre faz aquele ranking no final do ano dos clubes mais lesionados, e o São Paulo sempre está ali no, pelo menos top 5, São Paulo tá de clubes lesionados. Se for buscar as matérias aí, com certeza a gente vai achar. Enfim, vamos ver. E também outra coisa que o Sene falou, né, na coletiva, citando várias vezes a coletiva do Sene, é que ele espera ter um time melhor no Brasileirão porque ele acredita que vai ter praticamente todo mundo de volta, pelo menos Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda. É, o Diego Costa eu acho difícil para o começo do Brasileirão ainda, a expectativa é que seja um pouco ali no começo do Brasileirão, mas não no início do Brasileirão. É, pode ser que ele tenha mais gente, um, um, um grupo melhor nas mãos. Por enquanto, acho que é cedo para a gente responder essa pergunta que você me fez, mas vamos ver, o começo do Brasileirão está logo ali e o São Paulo tem margem para mudança passar aqui... Ia falar mais alguma coisa? Pra eu ia, senhora.
1: eu ia falar que com todos à disposição, o Diego Costa vai penar para brigar por essa zaga aí, viu? Porque eu tô gostando do Beraldo, meu é,
0: irmão. Exatamente. Do Beraldo. O Beraldo muito bom jogador, até eu fiz uma matéria, vai sair na, na terça-feira, falando sobre o Beraldo e eu fui buscar uns números dele aqui, é, nos jogos que ele teve, ele, ele é um cara que dá muito passe para é, todo momento que tá dando passe. No jogo contra ontem, ele acertou 89% dos passes. Contra a portuguesa, 91%. E ele tentou lançamentos longos. Ele, se eu não me engano, foram a seis contra a portuguesa. E ele acertou quatro. Não, ontem. Foram seis. Ontem, ele acertou quatro. E contra a portuguesa, ele arriscou 12 bolas longas e acertou metade. 50%. Assim, é um jogador, 19 anos só, e ele tem uma postura muito firme, né?
1: Sim, sim. tô gostando dele, sim. E é o único canhoto agora, né? Que o Ferraresi
0: machucou. O Rogério gosta dessa saída pela esquerda, verdade? E aí vai ser um jogador importantíssimo. E já tá no, no São Paulo, não tá sentindo falta de ninguém na zaga ali por enquanto. Tá ali Alan Franco e Beraldo. Ele tá dando conta do recado, mas depois vai afunilar. Volta Arboleda, volta Diego Costa. A briga vai ser, vai ser boa. Mas tô, tô curtindo também. Vamos ver. O Ceni já falou que ele vai ser titular quarta. E muito possivelmente na, no domingo, né? Porque o Arboleda ainda não volta. Então, clássico contra o Santos. Beraldo como titular pela primeira vez. Em um clássico, né? Ele já jogou contra o Palmeiras, mas entrou no segundo tempo. Como titular, deve ser o primeiro clássico do, do Beraldo. Vai ser interessante. Ansioso para ver o que ele, como é que ele vai se portar. Mas, passando aqui, falando de garoto e indo para outro garoto, que é o Natan, lateral direito. A gente noticiou aí é, que o Natan está retornando ao São Paulo. O Lisiero está indo embora. Eu, nem, eu acho que eu nem te perguntei isso, Caio, mas você, você achou ok a, a ida do Lisieiro? Não tinha espaço para ele mesmo?
1: Edu, é, a gente teve uma amostra muito pequena do Lisieiro esse ano, mas o Lisieiro que saiu do São Paulo não deixa saudades nenhuma. E o Lisieiro não teve uma boa passagem pelo Inter, tanto é que o Inter não quis ficar, e eu não via o Rogério com muito amor pelo futebol dele. Então, a gente acaba... É, deixando de gastar um salário e traz um jogador para uma posição que a gente está precisando nesse momento, então com essa ótica, eu acho que foi um negócio interessante para o São Paulo, e o Curitiba é um time que muito provavelmente o Luiz Eero vai ser titular que ele pode ter condições de fazer um campeonato brasileiro jogando e aí de repente recuperar a confiança é um patrimônio nosso, tomara que arrebente e ou volte ou a gente venda.
0: É, e, e a questão do Natan, né? Até ontem eu questionei o Rogério Ceni na coletiva e ele disse que, é, pelo que eu percebi ali, aquele caso de que o Rogério Ceni não pediu, mas a diretoria quis, é, para que até tentar amenizar essa ausência, só que assim, o Ceni disse: olha, a diretoria aqui, que tomou a decisão e é um jogador que ainda está verde no sentido de não estar pronto. E aí ele citou que jogou é, o Natan jogou 445 minutos, que dá quase cinco jogos completos no ano inteiro. Então, ele já deixou amostras ali de que não vai usar o Natan de titular logo de cara. Eu acho que ele vai ter que brigar com o Orejuela. É aquela coisa, se o Orejuela mais um jogo fizer tudo errado, aí o Natan já entra no próximo como titular e vai ser testado. Mas me deixou com uma pulga atrás da orelha. Pô, traz o Natan e acho que nem vai ser utilizado. Aí volta o Rafinha e o Igor Vinícius acabou, o Natan vai ficar encostado, né?
1: É, é. é eu, eu acho que a diretoria tá forçando uma saída do Orejuela e o
0: Rogério tá comprando uma briga é.
1: desnecessária.
0: Exatamente, porque o Senna tem aquela coisa, quando ele coloca na cabeça uma coisa, não tem torcida que vai ou diretoria que bata o pé, que ele vai ceder. Aí Sim. que ele quer mostrar que ele tá certo, então o Orejuela é um, é um caso desse, né? Ele quer mostrar ali que o jogador pode, que o jogador é capaz e vai colocando o Orejuela. Então, enfim, vamos, vamos esperar. O Natan já se despediu hoje, né ele fez um post nas redes sociais, a gente subiu lá no GS se você quiser ler, que o Natan já fez essa, essa despedida. É... Só para a gente colocar aqui, a gente falou do jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, a novidade do treino de hoje é que o Caleri treinou normalmente, né pelo menos parte do treino ele fez o treino normal. Deve estar à disposição do Rogério Senni na quarta. O Senni até falou que, que poderia. Que, que preservou ele para esse jogo e, e contava com o Caleri na quarta-feira. Então, lá no estádio Nabia Bichedi estaremos lá em loco para trazer tudo para vocês. E o Caleri possivelmente de volta. Uma notícia boa para o São Paulo, que ultimamente tem, como disse o Caio, né, perdido tantos jogadores há tanto tempo, e agora foi a vez também do, do Caleri, ser a ausência por conta de uma. De um dor no tornozelo direito, ainda bem que foi só dor, nenhuma lesão mais grave. E aí, um outro jogador que pode voltar, voltando rapidinho para a lateral esquerda, é o Patrick. E o Patrick, segundo o Senna, também não, não tem... Ele não falou nem de que ele não está muito maduro. Ele não tem as características que o Rogério Senna gosta. Ele acha que o Patrick se lança muito ao ataque e ele prefere um lateral um pouco mais conservador.
1: Aí trouxe o Caio Paulista.
0: Porque ele, 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 ele se justificou, tem a aspas, você chegou a ver? Não. Ele, ele se justificou aí, trouxemos o Caio Paulista, que embora não seja muito marcador, ele tem as características do Wellington. eu ah, não entendi, mas foi é. o que ele falou. Então, exato. Ele trouxe o Caio Paulista, então... Mas acho ele, ele o, o Patrick vai se juntar ao elenco, é, o, o sul-americano sub-20 acaba no dia 12 de fevereiro, depois disso o Patrick já se junta ao elenco, e também acho que não vai ser muito utilizado, o Ceni vai, vai ficar com o Wellington. E o Wellington, a gente trouxe hoje uma, uma notícia, né o, o Vene Casagrande, que, que é repórter, também já tinha dado essa notícia na quinta-feira, sobre a recusa do São Paulo numa, numa proposta do Besiktas pelo Wellington, só que era muito baixa a proposta, 2,5 milhões e meio por 80% dos direitos e 1 um milhão de euros variáveis. Se o Wellington batesse algumas metas lá, ele conseguiria acionar esta cláusula. O São Paulo falou, de jeito nenhum, meus amigos, vocês estão, estão brincando, né? Vocês querem me dar é, 14 milhões, eu aceito 35 milhões. E aí o Besiktas tá, saiu da jogada. A atitude correta do São Paulo, né, Caio? Não pode vender por micharia, não, né? É, a, além
1: do, do valor, é uma posição que a gente não tem outro, né? Se for vender, tem que vender por uma boa grana para que a gente consiga investir, porque a gente vai ter que comprar alguém. Então, trocar elas por elas, mantém o Wellington aí, que já está adaptado ao clube. Então, não
0: venderia por esses valores também, não. É, e outra, né? O... Vai comprar quem? São Paulo já Bom, com muita dificuldade para achar um lateral esquerdo no mercado. Não vejo nomes. A gente até debateu uma vez aqui. Teve uma live que a gente fez, colocou alguns nomes em pauta. E não tem. Não tem muitos laterais, então realmente muito difícil essa situação é, da lateral esquerda do São Paulo e vamos ver se a gente no, nos, nos próximos provavelmente na próxima janela vai ter alguma outra proposta melhor um pouco mais rentável ao São Paulo porque essa realmente não não foi nada boa não venderia por por esse valor jamais e aí é, outra coisa aqui que a gente esqueceu de falar foi sobre Ferrarese a gente falou dos lesionados e me passou batido Ferrarese operou tudo certo com ele, recebeu a visita lá dos argentinos, o Caleri, o Galopo, o Alan Franco, foram ao hospital visitar o companheiro, e ele postou lá nas redes sociais que estava tudo bem, que a cirurgia foi bem sucedida, então a gente deseja aí né, uma pronta recuperação do Ferrarese, estava vindo muito bem, possivelmente seria o titular absoluto aí do lado do Arboleda, e o Diego Costa se voltasse, acho que seria, penaria para pegar essa vaga de volta, o, o Senna, é, que... Por uma infelicidade muito grande, não vai ter um, uma dor de cabeça para escalar Diego Costa ou Ferraresi. Mas a gente deseja aí que o Ferraresi se, se recupere prontamente, volte, porque é um jogador que é muito bom e o São Paulo vai tentar renovar o seu contrato, estender pelo menos o vínculo até o final desse ano. E vai fazer é... a recuperação aqui, né, Edu? Isso, a gente noticiou até semana passada, né o Zé Edgar trouxe, que ele vai se recuperar aqui no Brasil e foi uma... o São Paulo brigou bastante por isso, porque acha que ele estando aqui, vamos supor que o São Paulo consiga estender o vínculo dele até o final do ano, ele estando aqui no Brasil, com os companheiros do lado, o entrosamento fora de campo continua. Então o São Paulo acha muito bom, ele está no dia a dia do refis e é correto, eu acho é, é como se pô, o cara vai para Manchester e vai ficar lá, é como se ele não fosse jogador do São Paulo, ele volta, não, tá, não sabe nem quem é. E assim, no São Paulo tem reformulação a cada seis meses, né? Então, ele quando ele voltasse, provavelmente ele já não conheceria muita gente, então
1: é verdade, pode, verdade. Pode,
0: pode ser um problemaço ele ir embora. Não,
1: fora que ele tá cheio de companhia no Refis, né, sempre tem uns 10 oh. lá.
0: <risos> Exatamente, ó, o, o Moreira ele vai ter aí durante a estadia dele toda lá, então melhor ele ficar por aqui mesmo, bola, bola dentro do São Paulo. Que é, vai, vai juntando os cacos aí no DM, né? Complicado demais a situação do Ferrarese e do São Paulo. Caiu, a gente vai já se assim, encaminhando para o fim aqui. Hoje, um papo um pouco mais curto, porque a gente está sem aquele debate, não tem muita gente para a gente discordar. O gente já discordou no top 3, né? Porque isso daí já é de lei. Já vou mandar uma mensagem para ele de que ele está tá meio. Tá, acho que está bebendo demais lá, viu? Praz, grande beijo para você, viu, meu amigo? Mas aproveite mesmo, tem que se divertir nas suas férias. Caião, algo mais a dizer, algo que a gente não citou aqui, fale agora, o Cálice, -se para sempre. É, eu acho que
1: só dizer que a gente tem uma semana, apesar de ser primeira fase do Paulista, uma semana importante, porque o São Paulo vem de uma derrota em clássico, vem de uma vitória, mas com futebol muito questionável. Então, agora a gente tem dois jogos contra adversários de Série A, dois jogos contra times é, maiores em que a gente precisa mostrar que está tendo essa evolução que o torcedor espera e que todo mundo espera, né? Então são dois jogos importantes em que a gente precisa começar a ver o estilo de jogo, a velocidade que o Rogério tanto pediu, as ultrapassagens. Estamos precisando ver um pouquinho mais de São Paulo.
0: É isso, então só passar aqui para vocês, né? O calendário, como o Caio falou aí dos jogos que vão vir. São Paulo enfrenta o Bragantino 7h30 fora de casa na quarta-feira. Depois recebe o Santos na sua casa, no Morumbi, às 19 horas do próximo domingo. E aí é, depois recebe a Inter de Limeira e fecha. né? Só para um, um, algo importante aqui, que eu não sei se todos os torcedores estão sabendo ainda, mas o jogo contra o São Bento mudou. O jogo aconteceria na, no sábado de carnaval e ele vai para terça-feira às sete horas da noite, então já estava sabendo dessa mudança aí, Caião?
1: Puta, não, o pior é que eu vou estar em Sorocaba, eu já tava com tudo armado, cara, para levar
0: toda a criançada do condomínio. Ah, é, é. mas vou na terça, né, só vai mudar É, é. é terça, às sete da noite, eu também vou, vou estar de plantão, só que eu, eu faria esse plantão muito provavelmente da praia. E aí é. eu vou ter que voltar um pouco mais cedo, me quebrou completamente. Obrigado aí, viu, Federação Paulista, São Paulo, acabando com o nosso carnaval brincadeira, é. viu? Mas, mas enfim, ó, acho que no site da Federação, estou entrando aqui, se eu não me engano, já está a mudança lá, É décima rodada. Deixa eu ver aqui. Uh, abaixando, abaixando. Exato, ó, já está no site da Federação, confirmado, terça-feira, 21 de fevereiro, São Bento São Paulo, às 7 h da noite, no estádio municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. E aí, a alteração aqui foi o motivo ajuste de tabela. É o que está escrito... Na, provavelmente né para ter algum jogo na terça-feira de carnaval é feriado é, é feriado então esse é o ajuste de tabela vamos colocar um jogo ali na terça que a gente precisa é, o jogo vai ser transmitido pelo paulistão play e youtube premier então fica a informação para o torcedor que não sabia a gente vai subir já já no GE também essa essa alteração aí caião acho que é isso né passamos por tudo voltaremos aqui na quinta-feira, depois de São Paulo e Bragantino para trazer tudo para vocês desse jogo bater um papo com o torcedor e a gente vai ficando por aqui, Caio obrigado, viu, por não me abandonar o único, Dá mais. o único <risos> e abraço a você também torcedor que nos escutou aqui neste podcast deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês valeu